0: وصلنا مع حضراتكم في المجلس ال15 للكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه. للسيد الدكتور محمد بكر اسماعيلي المتوفى سنه 2006 2006 كل شويه اقول الدكتور المتوفى 2006 كانه واحد من السلف يا رب ربنا يحشره مع ائمه السلف ان شاء الله. متوفى 2006 وهو من علماء هذا العصر من اجلاء علماء الازهر الشريف. وكتاب الفقه الواضح بيشرح فيه الفقه على المذاهب الأربعة واتفقنا إحنا ناخد الفقه على المذاهب الأربعة عشان تشوف سعة آراء الفقهاء وتنوع ويسر شريعة ربنا سبحانه وتعالى آه وصلنا لباب الغسل آه باب يحتاجه الجميع قال الإمام محمد بكر إسماعيل والغسل هو تعميم الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث من العبادات عايز افكرك لو انت بتابع من الاول ان احنا قلنا في حاجه اسمها الحدث الاصغر ان واحد ينقض وضوءه فما يعرفش يصلي فبيرفع الحدث الاصغر ده بانه يتوضى لكن في الحدث الاكبر ان واحد يكون على جنابه فيحتاج للتطهير بالاغتسال فاحنا الاغتسال ده منه الاستحمام لو واحد مش جنب او المراه مش حائض انما واحد بيستحمى نظافه وتطهير للجسم لكن في حاجة اسمها غسل رفع الجنابة، نفس فكرة الحموم بالظبط وإن الواحد ينزل مية على جسمه لكن هي النية, النية هنا بتختلف. النية أنا بغتسل بخلي المية توصل لكل حتة في جسمي بنية رفع الحدث الأكبر، رفع هذه الجنابة. فهو هنا بيقول لك تعميم الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث من العبادات. ما أنا مش عارف أصلي ومش عارف أعمل حاجات كتير بسبب أن أنا على جنابة ساعتها الإنسان لازم يغتسل وقد شرعه الله تطهيرا لبدن المؤمن وقلبه وتنشيطا لأعضائه وترويحا لنفسه وللغسل موجبات وفرائض وسنن وأحكام تختص به أما موجبات الغسل يعني إيه موجبات هو إيه اللي بيخلي الغسل فرض عليه يجب أن تغتسل إيه اللي يخليني يجب أن أغتسل اسمها الموجبات خروج المني بلذة في النوم أو في اليقظة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء شوف الحياء النبوي في الكلام انما الاغتسال بالماء من خروج الماء وهو المني بلذه سواء في النوم ما يسمى عند في الفقه الاحتلام او في اليقظه لكن اذا نزل المني على سبيل المرض دون لذه فحكمه حكم البول لا يجب منه الغسل ولكن ولكن يجب منه الوضوء فعن مجاهد رضي الله عنه قال بينما نحن أو بينا نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة دول التابعين أصحاب سيدنا عبد الله بن عباس وابن عباس قائم يصلي بعيد عننا بيصلي كده إذ وقف علينا رجل دخل فقال هل من مفتن؟ عندي سؤال يا جماعة فقلنا اسأل سل فقال إني كلما بلت كل ما بتبول تابعه الماء الدافق بعد البول بينزل فيه شيء قلنا الذي يكون منه الولد المني اللي بيجي منه الولد قال نعم فقلنا عليك بالغسل مدمني مني يبقى عليك بالغسل فولى الرجل وهو يرجع إنا لله وإنا إليه راجعون يعني كأنه بيقول يا ده موضوع الغسل زمان برضه مش سهل مش بتنزل تحت الدش ده يعني بتروح تجيب المية ولو كانت سأ لأن أن الدنيا بلد بتسخنها شوية والمية في البير والكوز فموضوع برضه فقعد يقول انا لله وانا اليه راجعون كل ما تبول هعمل كده لانه مريض اي يقول انا لله وانا اليه راجعون وعجل ابن عباس في صلاته صرع في الصلاه لما سمع الكلام ده ثم قال لعكرمه علي بالرجل واقبل علينا يعني ابن عباس فقال ارايتم ما افتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا قال فعن رسول الله الصلاه والسلام قلنا لا قال فعن أصحاب رسول الله أن أصحاب رسول الله قلنا لا قال أي عمن طب أنت يا جماعة بتقولوا الحكم ده عن مين قلنا عن رأينا ما هو حضرتك المني والحكم بتاعه فيغتسل من المني قال لهم استنوا ده فيه حاجة مختلفة قال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد عشان كده يا تلمزتي ابن عباس بيكلم الكبار اللي كانوا قاعدين عشان كده النبي قال فقيه واحد يفتي الناس وييسر عليهم بالشرع السليم امر دينهم اشد على الشيطان من الف عابد. العابد ما يبقاش عارف الاحكام بس مقرب من الله عابد. لا الفقيه انفع للامه عشان هيعرف يطلع من وراه 100 عابد عارفين يعبدوا ربنا بالتيسير الصحيح في الدين. قال وجاء الرجل فاقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ هو أنت بتحس بشهوة عند خروج المني؟ قال لا قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ هل بعد خروج المني بيحصل شيء من الاستراحة كده؟ قال لا قال إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء أي رطوبة في بدنك يكفيك منها الوضوء فهنا قال لهذا المرض؟ حكم مختلف ولا يأخذ حكم المني المتدفق بشهوة اللي بيوجب الغسل لأنه خرج بعد البول فده استثناء تاني وإن في حتة مهمة جدا يعلمون العلماء في أصول الفقه إذا ضاق الأمر التسع يعني لما الإنسان يبقى مريض بيبقى في ضيق أحواله مختلفة تتسع الشريعة حتى تسع هذا المريض ويتيسر عليه لأن الله هو الواسع هذا وإن رأى نفسه حتى دي مهمه هذا وإن رأى نفسه أنه احتلم وبعد أن استيقظ لم يجد منيا في ثيابه فلا غسل عليه. واحد حلم حلم تصور فيه أنه احتلم لكن صح لم يجد في الملابس المني لا غسل عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء يعني يجب أن ترى الماء المني حتى تغتسل. أي إذا لم يجد ماء فلا يغتسل وقد تقدم هذا الحديث وإذا رأى في ثوبه منيا لما صح من النوم ولم يذكر أنه احتلم وجب عليه الغسل وجب عليه أن يغتسل إن تحقق أن هذا مني منه لقول عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل يعني المني ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا يغتسل عليه فقالت أم سليم وهل على المرأة إن ترى ذلك غسل ولو المرأة حصل نفس الكلام ده قال نعم إنما النساء شقائق الرجال وإذا قام من نومه ثم صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه كان محتلما فعليه أن يعيد الصلاة يعني واحد أم من الصلاة وبعدين صلى وبعدين في يمكن بعد كده يحتاج يخش الحمام فلقى ان ثيابه فيها اثر البلل ده اذا انا صليت وانا محتلم خلاص يبقى يغتسل ويعيد هذه الصلاة واذا صلى وقتا او وقتين ثم وجد اثر المني فليحسبه من اخر نومة هنا كنت نايم اخر مرة امتى يبقى الصلاوات اللي بعدها اعدها وليعد الوقت الذي صلىه قبل النومة الاخيرة التقاء الختانين فإذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل، ده السبب الثاني للغسل، يبقى السبب الأولاني خروج المني المتدفق بشهوة إما في النوم احتلاما أو في الاستيقاظ. ساعتها الإنسان بيغتسل. التقاء الختانين فإذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل ومعنى التقائهما تغييب حشفة الرجل في فرج امرأة مطيقة للجماع سواء انزل او لم ينزل لو حصلت علاقة زوجية بين الرجل وزوجته سواء خرج ماء الحياة او المني او لم يخرج وجب الغسل على الرجل والست ثم قال صلى الله عليه وسلم الحديث اذا جلس الرجل بين شعابها الاربع ثم جاهدها او جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل كما في الحديث رقم ثلاثة انقطاع الحيض والنفاس لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وأحكام الحيض والنفاس ستأتي في بابها إن شاء الله يبقى خروج المني المتدفق بشهوة احتلاما أو في اليقظة حصول العلاقة الزوجية وإن لم ينزل ماء الحياة رقم ثلاثة انقطاع الحيض الحيض والنفاس عند المرأة أربعة الموت فإذا مات المسلم وجب تغسيله على من حضره بإجماع المسلمين إلا الشهيد فإنه لا يغسل بل يكفن ويدفن في دمائه لأن دمائه سوف تشهد له عند الله يوم القيامة ويكون لها ريح أطيب من ريح المسك وسيأتي تفصيل هذا في موضعه عند فكرة تغسيل الميت يعني خمسة الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل بدليل حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه البخاري ومسلم يعني الصحيحين وحديث أبي هريرة أن ثمام الحنفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو فيقول ما عندك يا ثمامة أي كيف حالك ثمامة ده كان واحد عايز يئذي النبي صلى الله عليه وسلم فاتقبض عليه فالنبي الصلاة والسلام مع, مع وكان هو رئيس قبيلة من القبائل اللي بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام. معقبوش ربطوا في عمود في المسجد عشان يشوف المسلمين. بدل ما يسمع عنهم يشوفهم ويسمع منهم. فكل شوية النبي يعدي عليه كده يقول له أخبارك إيه. فيقول ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم. يعني لو قتلتني ورايا رجالة يعني آه. وإن تمن تمن على شاكر لو هتسامحني ممكن أديك فلوس كتير وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة أي بستانه وأمره أن يغتسل فاغتسل لما أعد ثمام ده في المسجد وشاف المسلمين وشاف حنية النبي وكرمه ورحمته بيه أسلم فالنبي قال له روح حائط يعني بستان فلان سيدنا أبو طلحة وأمره أن يغتسل. فرائض الغسل اه الحتة اللي جاية دي مهمة قوي يعني إيه واحد اغتسل غسل صحيح؟ وإمتى الإنسان يبقى تمام كده اغتسل حتى لو ما اغتسلش غسل النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليه سنن في الغسل لو عملتها تبقى اغتسلت زي النبي. لكن في غسل يجزئ يجزئ يعني تمام انت كده اغتسلت تقدر تصلي وتمارس حياتك كانك مش جنب. ايه الفرائض اللي لو تحققت يبقى انت اغتسلت؟ قال النيه وهي فرض عند المالكيه والشافعيه وشرط صحه عند الحنابله وسنه مؤكده عند الحنفيه كما تقدم في الوضوء. يعني انا دلوقتي تحت الدش كده باخد دش نظافه كده بعد ما خلصت رياضه ولا باخد دش كده عشان خارج عايز يبقى شكلي وريحتي حلوه ولا بنية رفع الجنابه؟ اه قال النية هنا فرض. فخد بالك انت بتستحمى للنظافه ولا غسل الجنابه؟ فالنية هنا فرض. رقم اثنين تعميم الجسد بالماء، ان الميه توصل لكل الجسد وهو فرض بالاتفاق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا والاغتسال معناه تعميم الجسد بالماء من منابت شعر الرأس إلى باطن القدمين كما أشرنا آه هنا في حتة مهمة جدا 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 إن الاغتسال مهم إن المية توصل لكل حتة في الجسم فبعضنا لما يكون مليان شوية فيبقى عنده تنايات في جلده. جلده لازم يوصل المية تحت تنايات الجلد دي نتصور مثلا لو انا عندي هنا مثلا بطن شوية كده فعندي جلد متني كده المية لما بتنزل من فوق ما بتخشش تحت التنيات دي فمهم ان البني ادم يوصل المية حاجة تانية بشوفها بتتبعت لي اسئلة كتير من بنات صديقات يعني في السؤال لكن في خطر كبير اوي ان مثلا بتبقى هي لسه ما اتحجبتش فعمل شعرها مثلا عند الكوافير وعندها مثلا شغل فلو اغتسلت الصبح مثلا يعني من انتهاء الحيض او من علاقة زوجية وشعرها هيبوظ وهي عايزة تنزل هنا يعني مش بتكلم في فرضية الحجاب بتكلم في الغسل فتقوم مسحة على شعرها بس كده بالمية عشان الشعر ما يبوظش لا الغسل, الغسل هو جريان المية على العضو فلازم الدش ينزل مية على فروة الراس مش مجرد ان هي جسمها كله يغتسل وتمسح بس على شعرها كده عشان الشعر ما يبوظش ده غير طبعا ان الحجاب فريضة بس الكلام مش هنا الكلام على كيفية الغسل فلازم توقف تحت الدش والجسم كله يتغسل منها وصول المياه الجارية لمنابت الرأس فتعميم آه الجسد بالماء رقم اتنين تلاتة الموالاة يعني ما اغسلش حته واروح اعمل حاجه لغايه ما تنشف وبعدين ارجع اغسل حته ثانيه يبقى كله ورا بعضه وكل اللي بيغتسل بيقف تحت الدش فالجسم بينزل عليه الميه كلها بس اسمع يعني الفقهاء بيقولوا ايه وهي تتابع غسل الاعضاء عضوا عضوا بعد عضو من غير مهله يجف فيها العضو الذي غسل قبله فلو انتظر حتى جف العضو فغسل الذي يليه بطل الغسل وهي فرض عند المالكيه وسنه عند غيره. هي اصلا المولدي سنه عند جمهور العلماء لكنها فرض عند المالكيه. وانا يعني لو بوصي حضراتكم بحاجه لا الواحد بيغتسل مره واحده ما تنزل من الدش على الجسم كله. التدليك هو سنه بس فرض عند المالكيه، فهو جابه في الفروض انك انت لما الميه تبقى على جسمك ما توقفش كده تدلك أعضائك بس دي سنه مش فرض. جابها في الفروض لان المالكيه بيعتبروها فرض، لكن جمهور الفقهاء لا يروا فرضيه التدليك في الغسل. لو وقفت تحت الدش كده المية نزلت على جسمك كله وصلت لكل حتة من غير ما تقعد تعمل كده انت غسلك سليم التدليك وهو فرض عند المالكية سنة عند غيره. تخليل الشعر آه لقوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وأنقل بشرة فإن تحت كل شعرة جنابة كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اتأكدوا بس لأن ممكن ناس شعرها كثيف يعني يجي مية كده وخلاص لا خلي الدش نزل المية على راسك كويس. آه وبعدين في سنتين حطوهم جنب الفرائض عشان هم فرض عند مذهب بس هم سنه عند الجمهور. المضمضه والاستنشاق وهما فرضان عند بعض الحنافية والحنابله وسنتان عند الجمهور. يعني هل لازم اثناء الغسل اتمضمض واستنشق امضمض واستنشق قالوا لا هي فرض عند الحنابله وبعض الحنافية بس جمهور الفقهاء لو نزلت الميه عليك من غير ما تتمضمض وتستنشق غسلك سليم أنا هراجع معاك وافكركم تثليث الشعر أي غسله ثلاثة مرات وهو فرض عند الملكي دي كمان سنة مش فرض أني أغسل شعري ثلاث مرات جابها في الفروض عشان فرض في مزح. يبقى الخلاصة الغسل هو تعميم الجسد بالماء أن يصل الماء لكل حتة في الجسد بمجرد وقوفك تحت الدش كده ووصول المياه لكل حتة في جسمك لك سليم مش لازم تدلك مش لازم آآ آآ يعني يبقى تتمضمض وتستنشق مش لازم تغسل شعرك ثلاث مرات لان دي السنن عند جماهير العلماء حتى لو كانت فرضة عند مذهب من المذاهب يبقى الغسل الذي يرفع الجنابة هو وقوفك تحت الدش بنية رفع الجنابة ووصول المياه لكل جزء في جسمك يلا نوقف هنا ونكمل المره الجايه المجلس الستاشر ان شاء الله سنن الغسل وما بعد ذلك